0: בוקר טוב חברים, אנחנו בבוקר חורפי, אני
1: מקווה שאתם מקורבלים היטב עם כוס תה או כוס קפה, עם אנשים שאתם אוהבים ועם איזה שמיכה, או שאתם כבר רצים בים כי הים בטח מדהים היום, ואנחנו כאן אז אני לא בים אז אני לא יודעת. מה שאני רוצה שנספיק לעשות הבוקר זה להשלים את החלק השני של ההרצאה שבעצם עסקה ב... אינטרפטציה חדשה על מה שנקרא של התמה הוותיקה יחסית מ-2020 של עולם אמיץ חדש נולד, ובהקשר במיוחד למה שנקרא לאחד המוסדות הכי משמעותיים החברתיים שיש לנו במדינה ולא רק במדינה שלנו וזאת המשטרה, אז יש את החלק הראשון ויש לי הרבה מה להגיד עכשיו ואני רוצה לעשות את זה בפחות משעה, אז אני קופצת פנימה
0: ברשותכם, אז ליאור אתה יכול לעזור לי לעלות את המצגת נראה, שזה עובד לנו, אוקיי, אז אני רק
1: אזכיר שמה שעשינו בפעם הקודמת זה הסתכלנו בעצם על כל ההשפעות של הטכנולוגיה, על כל אחד אה, מהתחומים של חיינו, מה יקרה לגוף שלנו, מה יקרה לדרך שבה אנחנו מנהלים את החיים שלנו, אה, מה יקרה אה, למה, לבית שלנו, אה, מה יקרה לדרך שבה אנחנו ננהל את ההיבטים הפיננסיים שלנו וכן הלאה אני מזכירה לכולם חבר'ה אני לא מומחית לשום דבר אני תלמידה אבל תלמידה משתפת וכל מה שאני עושה נמצא בערוץ יוטיוב אמיצה להירשם פשוט תראו שם הכל ואז יותר קל כנראה לעקוב למי שבאמת רוצה לעקוב אז בואו כרגע אה, 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 נדבר על איך אנחנו צריכים להיערך בעצם לעתיד הזה שהולך להיות כל כך שונה אני מאוד מקווה שבקרוב אני אתן לנו הרצאה מעודכנת של קרלוטה פרס שהיא אחת ה... באמת המומחיות, באמת, אני לא אגיד מומחית, היא הרבה מעבר למומחית היא. היא מנהיגה, היא מנהיגה, הייתי אומרת, לא אגיד רוחנית, אבל בטח מונחים של חשיבה, בנייה של קונספטים, ויש כאן שילוב מאוד מעניין אצלה בין ראייה היסטורית, זאת אומרת יש לה צד של היסטוריונית ומצד שני ‫היא באמת היא יודעת אשת חזון ‫ויודעת לבנות לאן אנחנו יכולים ללכת. ‫ואני אנסה לתת את ההרצאה שלה לגבי למה התקופה הנוכחית ‫היא כל כך קשה, ‫כי יש לה אינטרפדת ‫מאוד מאוד מעניינת בנושא הזה. ‫אבל כולנו חווים כרגע ‫קושי מאוד מאוד גדול. ‫אז נשאלת השאלה, ‫שמצד אחד אנחנו יודעים ‫שיש שינויים כל כך כבדים ‫שעתידים להתרחש כרגע, ‫ומצד שני אנחנו חווים ‫קושי כל כך גדול, מהם מה הכלים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, ועוד פעם אני מתייחסת כרגע דווקא לקונטקסט הספציפי של המשטרה כי אני חושבת שזה case study מאוד מעניין להסתכל עליו, אני חושבת שהדבר הראשון, ואני בכוונה מדברת על המשטרה אבל חבר'ה זה יהיה רלוונטי לדעתי לכל ארגון, זה לאמץ אותם מבט למרחוק, ולמה? משום שאחרת להערכתי שני דברים עתידים לקרות, הדבר הראשון הוא שאנחנו למעשה ניסחף לכאן ועכשיו, לטירניות של הכאן ועכשיו, במיוחד כאשר הוא כל כך מורכב, התחושה היא שהכל נעשה הרבה יותר מורכב, הכל נעשה הרבה יותר מסובך, שזה כמובן הרבה יותר קשה, שלא בהכרח יש לנו את הכלים להשתמש בזה, והיום יום והפרטים הקטנים, והם באמת לוקחים הרבה מאוד מהאנרגיה, ואנחנו חייבים למצוא, ואז למעשה, אם אנחנו מסתכלים על הכאן ועכשיו, ‫אנחנו לא נוכל להבין את הרוחב ‫את העומק של השינוי, ‫ולא נוכל להיערך לו להערכתי נכון. ‫הדבר השני, זה כמובן קשור לאופטימיות. ‫כי כאשר אתה מסתכל רק על הכאן ועכשיו, ‫זה יכול להיות מאוד מדכדך, ‫ואז מאיפה נגייס את כוחות הנפש, ‫את המשאבים הרגשיים שנדרשים, כדי לבנות משהו יותר טוב כרגע, אוקיי? ‫אז אני חושבת שהסיפור ‫של לאמץ את המבט למרחוק, ‫וכר דיברנו על זה לא מעט, ‫על להסתכל שבעה דורות קדימה, ‫לשאול מה יהיה טוב, מה שנקרא, ‫לנכדים של הנכ... ‫סליחה, אני אשמח נגיד סליחה, ‫לנכדים של הנכדים של הנכדים שלנו. ‫עכשיו, אני חושבת שעוד דבר קורה ‫כאשר אנחנו
0: מאמצים את המבט למרחוק ‫ואנחנו לא חושבים עליו, ‫זה פתאום יהיה כשמסתכל ממש ממש רחוק אל עבר האופק, הרעשים שלה כאן ועכשיו
1: לאט לאט נחלשים. תחשבו על זה כמו לעלות לפסגה של הר גבוה, יש לנו הרים נפלאים בארץ, ולא רק בארץ כמובן, ואנחנו יושבים מלמעלה, אישו, איזושהי פסגה של אחד מהרי הכרמל שלנו, הרי ירושלים, וכשאנחנו יושבים שמה, ואנחנו כבר לא שומעים את הרעש של המכוניות
0: ואת הצפירות וכן הלאה, השקט הזה הוא גם מרפא, אבל הוא גם מחזק. אז הסיפור
1: הזה של לאמץ את המבט למרחוק, לעלות על אישי פסגה, להסתכל מאוד רחוק קדימה, היא בעיניי דבר ראשון הכלי הכי חשוב. והמשמעות הפרקטית של הדבר הזה, ‫היא שכאשר אנחנו יושבים ‫אנחנו צריכים לקבל החלטות מז'וריות. ‫לדעתי, אנחנו צריכים לבחון ‫את ההחלטות האלה ולשאול את עצמנו ‫האם
0: הן באות לשרת את הכאן ועכשיו בלבד, ‫אז באופן בלעדי, באופן חלקי או בכלל לא.
1: ‫עכשיו, אני לא חושבת ‫שאין החלטות שצריך לקבל אותן כאן ועכשיו. ‫מישהו מגיע כרגע עם התקף לב לבית חולים. צריך לטפל בהיקף לב שלו עכשיו, אין בכלל ספק, כן? או אם מישהו חולה, הוא צריך כרגע לקחת תרופה. אבל ברגע שאנחנו ממסגרים את ההחלטות, ואנחנו מסתכלים על המכלול של ההחלטות, ואנחנו אומרים, רגע, אלה החלטות שהן כאן ועכשיו הן כנראה הרבה יותר טקטיות בעצם הגדרתן. ואני מסתכל רחוק, אני מתחיל לקבל החלטות שהן אסטרטגיות, אז אם יש לנו צפו של החלטות, ואנחנו אומרים, אוקיי, ההחלטות הטקטיות זה 20% עימון? ‫ושישים אחוזים, שבעים אחוזים, ‫זה בינוני, מה שנקרא לטווח הבינוני, ‫ועשרים אחוז זה לטווח המרחוק. ‫איזה פתח שאנחנו מתחילים למסגר ‫ולשים את ההחלטות האלה ‫בקטגוריות מהסוג הזה, ‫זה מאפשר לנו לדעתי ‫לבחון האם באמת זה המקום ‫שההחלטות האלה יצריכות להיות, ‫ואם הן צריכות להיות החלטות ‫לטווח ארוך יותר, ‫אז אולי אני צריכה גם לשנות את ההחלטה. ‫אז זה מודל שאני חושבת ‫שיכול מאוד מאוד להיות. ‫הוא פרקטי ומאוד יכול לעזור okay. לנו. ‫אוקיי. עכשיו, אה, אה, דיברנו קצת ‫על עולם הרפואה, ‫אבל הוא כל כך מרכזי בחיים שלי האישיים, ‫אז לכן אני, אני רוצה גם לדבר כרגע ‫על חזרה לשאלת המקום. ‫זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיערך, ‫להסתכל על החוק, מבינים שהעולם משתנה, ‫ואז השאלה הבאה ‫שאנחנו נשאל את עצמנו, ‫אז מה התפקיד שלנו? ‫כי אם הכול הולך להשתנות, ‫אז התפקיד שלנו יכול
0: להשתנות. ‫אוקיי? Okay? למשל, התפקיד של הרמזורים ‫בתקופה של רכבים אוטונומיים ‫יהיה אותו תפקיד? ‫אני בכוונה לוקחת דוגמה מאוד מאוד פרוזאית,
1: ‫או שהתפקיד יהיה שונה. ‫ובעולם הרפואה, למשל, ‫תראו, לאורך אלפי שנים, אי, ‫עולם הרפואה, מה שהוא היה מסוגל לעשות ‫בזכות הטכנולוגיה, ‫בזכות הידע שהיה, זה לרפא. ‫אולי, אבל כשיש לנו טכנולוגיות ‫כל כך רבות עוצמה, ‫וכל יום אנחנו מתעוררים לידיעות חדשות ‫לגבי דברים מופלאים ‫שקורים בעולם העבודה, ‫סליחה, <coughs> בעולם הרפואה, ‫אז אנחנו יכולים כרגע ‫לשאול שאלה לגמרי אחרת, ‫האם התפקיד של הרופאים, ‫התפקיד של המערכת הרפואית שלנו, ‫הוא לרפא או למנוע חולי? ‫עכשיו, אפשר להתווכח על השאלה הזו, ‫אפשר לדון בה, ‫אבל עצם זה שאתה בא ואתה חוזר ‫מחדש ושואל מה התפקיד, ‫אני חושבת שזה כבר מגדיר אחר כך ‫אסטרטגיות פעולה שונות. ‫זאת אומרת, מה שאני מנסה ‫לרגע אחד גם להגיד, ‫אני מה שאני מנסה להגיד זה שכל תהליך ‫או כל, הייתי אומרת, ‫הצעה שאני שמה כרגע על השולחן, ‫אני חושבת שאנחנו לא צריכים ‫לראות אותה בפני עצמה. ‫זאת אומרת, זה צריך להיות... ‫סט של כלים שהם משולבים. ‫כי אני מתחיל להסתכל רחוק, ‫אני שואלת את עצמי מה תפקיד הרפואה, ‫אני חוזר ומסתכל רחוק ואומר, ‫רגע, אז רגע, ‫אז מה התפקיד של הרפואיה יהיה בטווח הבינלאומי, ‫או מה יהיה בטווח הארוך? ‫זה נותן לנו, ‫התבוננות בטווח הארוך, ‫היא מאפשרת לנו לעשות פרימינג, ‫ואז בתוך הדבר הזה אנחנו צריכים ‫להכניס, אוקיי, אז מה התפקיד? ‫או מה צריך להיות הטרנזקשן? ‫מה צריך להיות המעבר מזה ‫שתפקיד הרפואה הוא לרפא ‫ל ומצד שני איזה קומפוננטים תמיד מההיבט של לרפא אנחנו תמיד נשמור או איזה אלמנטים כרגע מתהליכי המניה ניתן כבר היום להתחיל לבנות כהתחלה של roadmap לאן אנחנו הולכים בעתיד אז זה לא, זה נשמע כמו שאלה מאוד מאוד תיאורטית אבל בעיניי היא מאוד מאוד פרקטית ואני רוצה לרגע אחד לחבר את זה כרגע גם אי, אי, ‫תכף אנחנו נדבר על תפקיד של המשטרה, ‫אבל לפי זה אני רק רוצה לצאת ‫כמקור השראה, דיברתי על זה ‫גם פעם קודם, אבל חשוב לי חדש, ‫זה בעצם את עולם החקלאות. ‫ואנחנו יודעים כרגע שעולם החקלאות, ‫הוא גם כן הולך לעבור מהפך אדיר. ‫המקצוע הזה, שהוא אחד המקצועות ‫הכי בא לרמות הסיכון הגבוהות ביותר, ‫אנחנו נתונים שם לחסדי הטבע, ‫אנחנו מה שנקרא... ‫צריכים להתמודד עם, עם מזג האוויר, ‫עם מחלות, עם מזיקים. ‫עובדים הרבה מאוד שעות עבודה קשה בשדה. ‫אנחנו הולכים להיות במקום אחר לגמרי. ‫אנחנו הולכים להיות במקום אחר לגמרי, ‫שהחקלאים ישבו בביאותיקל פארמינג, ב- 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 al- ‫או בכל מקרה במערכות מאוד מתוקמות, ‫וישלחו את המכונות לעשות חלק גדול מעבודה ‫ויוכלו להתגונן מפני כל דבר, ‫יוכלו לייעל את כל התהליכים. ‫אנחנו מדברים על שיפור ‫בהרמת היעילות שלנו ב- ‫פי 150 עד פי 300 בעולם החקלאות. ‫מכל דונם מה שאנחנו נוציא. ‫עכשיו, מה שהם יצטרכו ללמוד יהיה שונה. ‫מקורות ההנאה שלהם יהיו שונים. ‫ואנחנו חייבים את זה, ‫כי אנחנו צריכים להארך להכיל... ‫עד 20-30 אנחנו צריכים להכיל ‫עוד 800 מיליון נפש. ‫אני רוצה להזכיר לנו ‫שאנחנו חצינו בחודש שעבר ‫את הרף של 8 מיליארד איש. ‫מזל טוב לכולנו, מה שנקרא. ‫אז הסיפור הזה, של ענף שהוא הכי, מה שנקרא, אחד הכי מסורתיים, הכי ותיקים שיש לנו, שמשנה את פניו, וכמובן זה כמובן יגרום גם למהירה של אנשים אחרים לגמרי לתוך התחום הזה. זאת אומרת, יכול להיות שכל המודל תחרות, משהו כזה, עתיד להתחרות, בגלל שהולכים להגיע לשם למעשה אנשים שונים לחלוטין ממה שכרגע נמצאים בו. זאת אומרת, ויכול להיות שזה חכיב אפילו גם בשביל לקדם אותו. אז אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מסתכלים רחוק, אנחנו שואלים את עצמנו את השאלה, מה צריך להיות התפקיד שלנו, ואם מה שנקרא התפקיד שלנו משתנה, זה אומר שהקוד אוף קונדקט שלנו, הדרך שבה אנחנו מתנהלים, גם היא צריכה להשתנות, כי אחרת אנחנו לא, אנחנו לא יכולים לשרת את התפקיד החדש שיש לנו, והוא לא מאפשר לנו בעצם את ההיערכות לטווח הארוך. אתם רואים, זה, זה אבני בניין שכל הזמן אנחנו משחק איתן, וכל הזמן אנחנו יכולים לחזור אליהן. Okay, אוקיי, איך אנחנו צריכים להמציא את זה בנו כחדש, כדי שזה יתאים לתפקיד שלנו, כי זה יתאים לאן שהעולם הולך, שזה יתאים לנו מה שנקרא, לאיפה שאנחנו רוצים להיות בעתיד הרחוק, איך אנחנו בונים היום את התשתית לעשות את הדברים הללו. אז אני חושבת שזה אה, 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 כאלה שלושה יסודות מאוד משמעותיים, הם לא רלוונטיים רק למשטרה, אני חושבת שהם רלוונטיים לכל תחום, אם זה ביטוח, אם זה תחבורה, אם זה חינוך, ‫ואנחנו חייבים להשתמש, לדעתי, ‫בשלושת הפילרים האלה, ‫בשלוש היסודות האלה, ‫כדי להתחיל להסתכל על הדברים.
0: Okay.
1: ‫אוקיי. ‫אז אם יש הגדרה חדשה למשטרה, ‫אז מה היא באמת, איך היא צריכה למעשה לתפקד? ‫מה היא צריכה למעשה לעשות? ‫אוקיי. Okay. ‫אז עכשיו אני שמה תמות שלי, ‫מה שאני מאמינה בו, לא חייבת לקבל את זה כמובן. מה יכול להיות למעשה שינוי בתפקיד המשטרה, וכל דבר כמובן פתוח לדיון. אני, אני קטונתי, אני גם, בתלמידים שאני מאמינה שהעבודה הקבוצתית היא הרבה יותר חזקה מאשר של אדם מודד ולא משנה כמה הם אינטליגנטים. דבר שם, התערבות למניעה, היום אנחנו מתערבים בדברים, כן? אנחנו עוצרים פשע בזמן שמתנהל וכן הלאה, אנחנו יכולים לעבור כמובן למניעה, במובן הזה זה דומה לדעתי לעולם הרפואה. Uh, ‫המערכות שלנו היום הן מה שנקרא ‫הן ריאקטיביות, הן מגיבות למה שקורה. ‫אני חושבת שאנחנו יכולים ‫בפירוש לעבור לפרואקטיביות. Uh, ‫אנחנו, uh, רק אני מבטא ‫שהשטלקתי כאן, אוקיי? ‫וכמובן, אנחנו יכולים לעבור ‫מניסוי וטעייה, ‫שזה הרבה פעמים ש... מה שקורה לנו, uh, uh, בכל, ‫למערך פעולות שהוא הרבה יותר מדויק. ‫אז אנחנו נוכל לעשות תחזיות ‫ונוכל לעשות סימולציות ‫שיאפשרו לנו למעשה... ‫לזהות מראש מה מערך הפעולות המדויק. ו... ‫וזה נקודה שהיא דרמטית. ‫יש ויכוח מאוד גדול כרגע ‫על עולם המטה, ‫אני קוראת לו Web3, ‫אני לא אצטסטור של מטה, ‫ובטח לא נותן ניסיון של צוק, צוקרברג צוקר ‫לקחת על זה בעלות, ‫אבל זה לא מה שמשנה. ‫אנחנו הולכים כרגע להרחיב ‫את גבולות המציאות שלנו. ‫ככה אני מסתכלת על זה. ‫אני קוראת לזה מציאות מורחבת. ‫היו לנו שלושה ניירים, ‫יש לנו את המישור הפיזי, ‫השולחן הזה שאני כרגע, ‫הכול יושב עליו, ‫יש לנו את המציאות, מה שנקרא, ‫האוגמנטד, שבה אנחנו, מה שנקרא, ‫אנחנו מוסיפים עוד אינפורמציה, ‫ויש לנו כמובן את, את, את הווירטואליות לחלוטין, אוקיי? ‫אנחנו עופרים מעולם שהוא פיזי, ‫היום אנחנו נמצאים בעולם ‫שהוא פיזי-דיגיטלי, ‫ואנחנו נעבור לעולם שהוא דיגיטלי בלבד ‫בחלק מהזמן. ‫זאת אומרת, המשטרה... ‫תצטרך למעשה להתחיל לפעול ‫בשלושה עולמות בו זמנית. ‫אז נכון שאנחנו כבר יודעים היום ‫שיש אה, 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 פרצי, אה, מה שנקרא, ‫מישהי סייבר, ובפירוש שנמצאים אה, שם, ‫אבל אני חושבת שהמשקל ‫הולך להיות שונה לחלוטין. ‫אז מה זה אומר ‫על איך אנחנו מבצעים את התפקיד שלנו? ‫מה זה אומר לגבי מי האנשים ‫שאנחנו קולטים? מה זה אומר לגבי מערכת תפקידים שהם צריכים למלא, מה זה אומר לגבי מוטת השליטה שלהם. אני חושבת שיש כאן אה, 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 הרבה מאוד שאלות שצריכות להישאל אם זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אוקיי. אז אני רוצה קצת לדבר על מה שנקרא, מה אני חושבת שאנחנו
0: צריכים לעשות. אנחנו חייבים להפסיק לחפש את התשובות. אני מדברת על זה הרבה. אני חושבת שזה
1: קריטי יותר ויותר, אני חושבת שהנטייה שלנו, של כולנו, כולל אותי, לחפש תשובה, להחליט על בסיס האינטואיציה שלנו וכן הלאה, שהיא מספיק טובה, ולרוץ לשאלה הבאה.
0: ואני חושבת שאנחנו מפסידים את העושר העמוק ששאלות יכולות להביא לחיים שלנו. עכשיו אני חושבת ששאלות טובות באמת מחייבות אותנו לעצור. כי אין לנו תשובות מוכנות. אין לנו תשובות מוכנות.
1: עכשיו אני חושבת שזה נפלא, כי כשאין לנו תשובות נכונות, מוכנות, אנחנו יכולים להתחיל לחקור. וכשאנחנו מתחילים לחקור,
0: אם אנחנו באים עם הרוח הנכונה בעיניי, יכול לקרות לנו משהו עוד יותר מופלא. ‫שהוא חד משמעית בניגוד ‫לתפיסה של יעילות תפעולית, ‫וזה שאנחנו נלך לאיבוד. ‫עכשיו, מעבר,
1: אני חושבת, ‫לחוויה הרגשית שבעיניי מרגשת ‫שהיא הולכת לאיבוד, ‫אני חושבת שואנס אתה הולך לאיבוד, ‫ואחר כך אתה מוצא את הדרך, ‫אתה במקום אחר מבחינת ה-resilience שלך, ‫העמידות שלך, ‫אבל מה שעוד יותר
0: משמעותי ‫זה שאתה מוצא תשובות, ‫שלא היית יכול למצוא אותה. ‫בעולם שנע כל כך מהר, ‫בקצבים כל כך מהירים, ‫בסיטואציה
1: שיש לנו ‫בלי סוף אינפורמציה, ‫אני חושבת שדווקא העצירה ‫כדי לאפשר התבוננות, ‫כדי לאפשר חשיבה, ‫כדי לאפשר... ‫באנגלית זו מילה נהדרת ‫complementation, אני לא יודעת, ‫complementation, סליחה, זה הערעור, סליחה, הערעור העמוק הופך להיות, יהפוך כלי, כל כך קריטי, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל של, יש למשל אה, אחד הסטארט שאני מאוד אוהבת, אה, אה, ואלף נדמה לי קוראים לו, בעצם אה, הוא טוען, <גד> המנכ"לים אומרים שאסור להם להפריע לאנשים שלהם לעשות עבודה עמוקה, ולכן אין כמעט ישיבות, יש אולי ארבע ישיבות בשבוע, ומותר לאנשים לשים שלט, אני עכשיו לא פנוי, ‫אני עסוק בעבודה עמוקה.
0: ‫אז זה מאוד 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 מעניין. ‫עכשיו, זה דבר, ‫זאת אומנות שהייתה לנו, ‫ואנחנו שכחנו אותה. ‫אנחנו, ברגע שהתחלנו כולנו ‫להשתמש בגוגל, ‫אני חוטאת בזה בדיוק, ‫אנחנו נוטים להסתפק ‫בתשובות שגוגל נותן לנו. ‫ואני חושבת שצריך להסתכל ‫על התשובות של גוגל, ‫בנקודת מוצא, ושאלת שאלות
1: יותר טובות. ‫אוקיי, אני רוצה להתקדם. Okay. ‫אני מדברת הרבה מאוד ‫על הסיפור של מה יוצאת מחשיבה ליניארית ‫לחשיבה אקספוננציאלית, ‫ושמעתם אותי מדברת על זה לא מעט. ‫אני רוצה אבל לחדד ‫למה זה כל כך קריטי כרגע. ‫אני רוצה קודם אבל להראות לכם, ‫אני רק אזכיר למי שאולי לא שומע, סליחה. ‫חשיבה ליניארית מניחה ‫היא החשיבה הקלאסית שלנו, ‫היא חשיבה שמה שנקרא התפתחה ‫כשעוד היינו בסוואנה, ‫שלמעשה כל מה שיכול היה להשפיע עלינו ‫היה מה שנקרא במרחק של יום, ‫ובעצם זה אומר, ומה שנקרא, ‫והקצב של השינויים היה מאוד מאוד איטי. ‫זאת אומרת, ‫האתמול היה מאוד דומה להיום, ‫והמחר היה מאוד דומה להיום. ‫אז היה ניתן להניח ‫שמה שאני יודע שומר עליי. ‫בעולם שבו הטכנולוגיה נעה ‫כל כך מהר, הפער המרכזי בינינו ובין הטכנולוגיה זה הקצב, חשיבה אקספוננציאלית זה אומר בחזקה, זאת אומרת שתיים, ארבע, שש, זאת אומרת זה לא חשיבה ליניארית, זה לא כל צעד שווה לנשניה, וכזה מקרה, ומחר מאוד שונה מהיום. אז אם אני רגע חוזרת לראייה למרחוק, אתם זוכרים? ואני שמה לידה את החשיבה האקספוננציאלית, שבעצם מאפשרת לי להבין איך העולם ייראה. זאת אומרת זה לא רק להגיד, אוקיי, אני אחשוב שבעה דורות קדימה, אלא זה גם מאפשר לי להבין איך העולם ייראה שבעה דורות קדימה, או לא חשוב שלושה דורות קדימה, לא כל כך משנה. העיקרון הוא שזה שני כלים שמשלימים את עצמם, זאת אומרת, החשיבה למרחוק והבנה איך העולם כנראה עשוי להיראות, ולא שלמישהו באמת יודע, אבל זה מאפשר לנו להבין. אנחנו אומרים, אם זה הקצב היום, אוקיי, אם היום זה הקצב, איך זה יהיה בעתיד? זה הסיפור. אני חושבת שזה שני כלים שמשלימים, ואני רוצה לרגע אחד להראות לנו אוקיי, okay, תראו זה בעצם תמונה של טסלה שמה שנקרא עושה update באמצעות satellite
0: לכל המכוניות, רק שנייה אני חייבת, סליחה, אתם רואים מה קורה כאן? עכשיו למה אני מראה את זה?
1: כי אם היום אנחנו צריכים לעשות איזשהו שינוי במערכת שלנו, אוקיי, okay, זה לקח שנייה, נכון? כל, כל רכב לקח שנייה, אוקיי? Okay? ‫בעיקרון, היינו צריכים עכשיו ‫ללכת למוסך, לקחת חצי יום, ‫לבוא לקחת אותו, טה-טה-טה, ‫לשלם דב-לב, אוקיי, ככה זה נראה. ‫חצי שנייה שזה קורה בפרט ‫בזמן שאנחנו ישנים. ‫עכשיו, אני רוצה רגע להסביר ‫למה כל כך קשה לנו ‫לחשוב חשיבה אקספוננציאלית. ‫כי מה שזה אומר, ‫שאחרי עשר שנים אתה טוב פי אלף, ‫אחרי
0: עשרים שנה אתה טוב פי מיליון, ואחרי שלושים שנה אתה טוב פי מיליארד. המוח האנושי אין לו יכולת להכיל את זה. מה זאת אומרת
1: שכשאני בת שלושים אני במקום מסוים, ואחרי שישים אני אהיה טובה פי מיליארד? אין לנו את הקפסיטי, אנחנו לא יודעים, אין לנו את היכולת ה... להבין את זה מנטלית, לה... להכיל את זה מנטלית. קריטי לתרגל את זה. בכלל, אני חייבת להגיד לכם שאני יותר ויותר, כשאני שואלת את עצמי מה לדעתי כולנו צריכים לעשות כרגע, מה הדבר הכי חשוב, אז זה כמובן להבין את הטכנולוגיה, והדבר השני זה ללמוד לחשוב אחרת. אנחנו, אנחנו לא נתחיל לחשוב אחרת, ויש את הצד האמוציונלי שאני צריך לקבל הרבה מאוד תמיכה, אז אוקיי? טכנולוגיה, אבל חשיבה, וכמובן תמיכה מנטלית, אבל זה קריטי לנו החשיבה האחרת. קריטי לנו, כן? גם אם אנחנו לא נבין עד הסוף את הטכנולוגיה, בסוף יהיה לנו איזושהי מרי פוקלינס, או לא חשוב, לא או עוזר אישי <קש> אחר, שיעזור לנו אי, ויבין את הטכנולוגיה. אבל אם אנחנו לא נדע לחשוב אחרת, מה שבאמת באמת באמת מאוד מטריד אותי, זה לא הסיפור של, של, של ההתמודדות עם האיומים, לא שאני מזלזלת בהם, אלא דווקא זה שאנחנו אולי לא ננצל את ההזדמנויות הגדולות שעומדות בפנינו כרגע לעשות שינוי רדיקלי באיכות החיים של כל בני האדם, לגלות עולמות חדשים שאנחנו לא מכירים וכן הלאה. הסיפור הזה
0: הוא קריטי ואנחנו לא יודעים לעשות את זה. אף אחד מאיתנו כולל אותי, חבר'ה, לא טוב בחשיבה אקספוננציאלית. זה בניגוד ל-common שלנו. ‫ויש לנו
1: נטייה לדחות מה שנמצא ‫במקום שהוא בניגוד ל-common sense שלנו. כן, אז, אז, ‫אז הדבר הבא, ‫ש-once יש לנו ריאליים מרחוק, ‫הבנה שהתפקיד של, שנקרא, שהתפקיד שלנו משתנה, ‫שאנחנו צריכים לשנות ‫את הדרך שבה אנחנו מתנעלים, משתמשים ‫בחשיבה האקספוננציאלית ‫כדי להבין איך העתיד ייראה, ‫ואז מתוך זה מה, איך התפקיד שלנו צריך להיות ‫ואיך אנחנו צריכים ליישם אותו. אני רוצה עכשיו להתקדם קצת הלאה, ואני מדבר על הסיפור של ריפינק. בזמן הקורונה יצא ספר נפלא, אני אמליצה לכם בסוף, הכל, בסוף, מה שנקרא, של הקורונה, של אדם גרנד, אחד המורים הגדולים שלנו, בטח שלי, שבעצם הוא בא ואמר שמה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו זה לחשוב על הכל מחדש. זאת אומרת, לקחת את כל שרשרת הערך שלנו, את כל סט הפעילויות שאנחנו עושים בעסק שלנו, ‫ולבחון כל דבר מחדש. ‫עכשיו, זה מאוד קריטי, כמובן, ‫גם למשטרה. ‫כל אלמנט בשרשרת הערך של המשטרה ‫צריך לרגע לשבת ולראות אותו פה. ‫כי ברגע שאנחנו שואלים שאלות, ‫כמו האם זה באמת הדבר שצריך לעשות, ‫האם זה המקום של זה, ‫הנכון בשרשרת הערך, ‫האם המשקל שאנחנו נותנים לזה, ‫זה המשקל הנכון? ‫אני חושבת שאנחנו מתחילים ‫מצוא תשובות אחרות. Okay, ‫אנחנו צריכים לחשוב מחדש על הכול, ‫ואני רוצה לתת עוד כמה עקרונות ‫שיעזרו לנו גם
0: לחשוב מחדש ‫על הכול קצת אחרת. ‫העיקרון הראשון זה העיקרון, ‫מה שנקרא, ש...
1: העיקרון הראשון ‫נקרא פרס פינספל, אוקיי? Okay? שואת, ‫מחייב אותנו אה, אה, להסתכל על איזושהי בעיה ‫שאנחנו רוצים לפתור, ‫ולשאול את עצמנו ‫למה כל כך קשה לנו לפתור אותה. ‫עכשיו, אחד הדברים המדהימים ‫שקורים כשאנחנו שואלים את עצמנו אה, אה, ‫למה, מה שנקרא, ‫למה, למה משהו ככה, ‫התגובות הראשונות ‫שאנחנו נותנים לשטחיות. ‫חד משמעית. ‫אני אומרת לכם את זה בבדלות. ‫אנחנו צריכים להתייחס לזה ‫כמו אל... אה, 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 בצל, אנחנו מקלפים עוד שכבה ועוד שכבה ולמה 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 ובסוף אנחנו נגיע
0: לדבר הנכון. אבל עוד פעם, אני מזכירה לנו, אנחנו לא רגילים לנסוע שאלות ואנחנו לא, לא רגילים להשתהות.
1: עכשיו אני לא עוד פעם אדבר על אילון מורסק, הדוגמה כאן כמובן זו הדוגמה שבה אנחנו, הוא בעצם מפצח בעצם את הסיבה המרכזית שלגללה אנחנו לא יודעים. ‫לא הצלחנו לכבוש את החלל, ‫כי כל אחת מהחלליות שלנו ‫הייתה מה שנקרא לשימוש חד-פעמי. ‫הוא בונה לנו כרגע מערכת ראשונה, ‫זה פלקון 9, אני חושבת, ‫שמה שנקרא נוחתת, ‫כמובן באמצעות טכנולוגיה, ‫אבל זה לא כך משנה כרגע פתרון, ‫אבל ההבנה שהבעיה המרכזית ‫שלעולם לא נוכל לכבוש את החלל ‫אם יהיה לנו חלליות שם... לשימוש חד-פעמי, ‫היא תובנת מפתח. ‫תובנת מפתח. אותה תובנה שהובילה אותו כאשר אה, הוא היה צריך לטפל בסיפור שלית שהוא מטפל בנושא של מה שנקרא אה, המשבר הכנימי ומזיז את תעשיית הרכב מכלי רכב אה, שמשענים על שימוש בבנזין ודיזל לרכבים חשמליים והיה קל יחסית, אני מאמינה, לא הייתי בחדר, להניח שזה, אה, שקשה להזיז את זה משום שזה לא המודל העסקי של החברות, שיש, אני יודעת מה, לובי מאוד מאוד חזק של אה, יצרני הנפט שלוחצים שהמדינות מרוויחות הרבה מאוד ניסוי, זאת אומרת, מה בדיוק אותה, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שינוי כל כך רדיקלי, מה היה הדבר שאם אנחנו לא נטפל בו, השינוי לא יתקיים? והתובנה העמוקה שהבעיה המרכזית, זו התפיסה השלילית של כלי רכב חשמליים על ידינו, על ידי הצרכנים הסופיים, כן? שזה רכב שהוא מכוער, מגושם, משדר תדמית שאנחנו לא חיים איתה בשלום, מחבקי מה שנקרא, ‫זז מטר בלבד, וגם זה בקושי. ‫ואז הפתרון, אם זאת הבעיה, ‫הוא כמובן פתרון רדיקלי, ‫והוא בעצם עושה פליפינג ‫לתפיסה שלנו של מה זה רכב חשמלי, ‫על ידי זה שהרכב הראשון ‫שהוא שם כרכב חשמלי ‫הוא רכב שנראה מרשים ביותר, ‫נשען עליו טיפוס של רכב ספורט, ‫ולמעשה, אם אני לא, אם אני לא טועה, ‫זה לוטוס, ‫אבל יכול להיות שאני טועה, ‫אני גם תמיד את הפרטים האלה ‫מספיק טוב. ‫מתחיל השינוי. ‫השינוי לא מתחיל מהתעשייה, ‫לא מתחיל לא מהממשלה, ‫לא מתחיל מלובים כאלה ואחרים. ‫כי אנשים אומרים, ‫אני רוצה כזה רכב, ‫אני רוצה משהו שנראה כזה, ‫כל כך טוב. ‫אני רוצה רכב שחוויית נסיעה ‫הוא יהיה אחרת. ‫כל מי שאי פעם נוסע בטסלה, ‫אומר, אין מה להשוות ‫בין טסלה לבין רכבים אחרים. ‫אוקיי? Okay? אז כשאנחנו חוזרים ‫לשרשרת הערך ואנחנו אומרים, ‫מה כאן תקוע, ‫בואו ננסה להשתמש ‫בחשיבת עיקרון.
0: ‫או מוי גאד! ‫וואו! ‫-אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר.
1: ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ספאר. ‫אווי, ‫אני רוצה להתמקד בהיבט אחר. ‫מה שקורה כאן, אלוהוס מתעורר בוקר אחד ‫ואומר לעצמו שבעצם מה זה, ‫איזה מין דבר זה שהרכב שלו ‫לתוך 30 שניות מגיע ל-250 קמ"ש, ‫ומה שהוא עושה, ‫הוא כותב למהנדס שלו, ‫המהנדס עונה לו אחרי כמה זמן, ‫ואחרי כמובן בוקר אחד ‫מתעוררים כל בעלי הטסלה, ‫ומה שמחכה להם ‫זו הודעה שמהרגע הזה ואילך, ‫יש להם אה, 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 מה שנקרא אפליקציה חדשה, ‫שיורידו אותם באוטו, ‫וכולם יוכלו לנסוע 250 קמ"ש ‫בתוך אה, אה, שתי ‫שטסלה היא כמובן אפליקציה ‫על גלגלים, כי ככה אתה יכול לשנות. ‫עכשיו, זה סיפור נחמד, ‫אבל מה שאני רוצה כרגע ‫שנדבר עליו ונלמד אותו, ‫זו העובדה שכל פעם ‫שאנחנו שומעים כזה דבר, ‫הדבר הבא שאנחנו צריכים ‫לשאול את עצמנו, ‫מה תהיינה ההשלכות ‫במעגל, שני, מה שנקרא, ‫הן אינטנדד, ‫הלא צפויות, או ‫אפילו לא מכוונות, ‫מה שנקרא ברמה, ‫מה יהיו הגלים... ‫הדבות, סליחה, של כזה שינוי. ‫כי אם למשל באמת טסלה ‫זו אפליקציה על גלגלים, ‫אבל אני יכולה כל היום לשדרג אותה, ‫אז למשל כל המודל העסקי של חברות הליסינג למיניהן, כן? ‫שיצרו תובנה כן? קולקטיבית ‫שאנחנו צריכים להחליף, להחליף רכב, סליחה, ‫כל שלוש או ארבע שנים, ‫כי אחר כך הרכב מתחיל... שנקרא, ‫מה שנקרא, יש ירידה בביצועים שלו ‫וכן הלאה, זה סיפור אחד. ‫זה בכלל לא יהיה רלוונטי בכלל, נכון? ‫שלא לדבר על זה שאם הרכב שלי ‫זו אפליקציה על גלגלים, ‫כמות החלקים שנשחקים בו היא, ‫היא מה שנקרא היא הרבה יותר קטנה. ‫הדבר הבא למשל כדוגמה, ‫זה העובדה שאני... ‫היום כשאני קונה רכב ‫ואני מסתכלת על ההיבט הכלכלי, ‫אז אני אחשוב על שלושה מספרים, כן? ‫על זה עולה לי? מה תהיה, תחז... ‫מה תהיה עלות התחזוקה, ‫ואחר כך כמובן מה יהיה מחיר המכירה. ‫והתפיסה היא כמובן, ש... 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 ‫מה שנקרא שמחיר המכירה, ‫הדבר שלא לא משנה איזה רכב אני קונה, ‫היה יותר נמוך מאשר המחיר. ‫זאת אומרת שהערך הכלכלי של הרכב שלי ‫הוא הגבוה ביותר ביום שבו קניתי אותו, ‫ומשם, מה שנקרא, ‫השאלה אם הירידה היא כזאת או הירידה היא כזאת, כן? ‫זאת אומרת, כמה, כמה, שנקרא, כמה, 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 זה תלול וכן הלאה, ‫והשאיפה של כולנו כמובן ‫זה לקנות רכב שהירידה תהיה מינורית
0: כן? ‫אבל אם יש לי רכב שאני כל הזמן ‫משדרגת אותו, ‫האם הנחת היסוד הזאת ‫עומדת במבחן המציאות? ‫האם זה אומר שהיום אנשים
1: ‫יקנו רכב ויחזירקו אותו עשר שנים? ‫מה זה אומר לח... על המודל העסקי ‫של חברות הליסים? ‫אני חייבת לספר לכם שלא מזמן, ‫אני לא אגיד מי ואני לא אגיד מה כמובן, ‫ביקשו ממני לדבר עם חברה ‫שמתעסקת בתחום של הלוואות
0: לרכב. והיה כעס מאוד גדול עליי. כי כשדיברתי איתם על הדבר הזה
1: ובעצם הרערתי להם את הנחת היסוד הבסיסית שכל העסק שלהם בנוי עליו. אז הביטוי של ההתנגדות לשינוי היה זה שמה שאני אומרת לא מקובל עליהם, שזה בסדר, זה בסדר, בסדר של כל אדם לחשוב אחרת, ‫אבל ראיתי אז את העוצמה ‫של המערכת החיסונית ‫וחוסר הרצון אה, להבין ‫שאולי שיהיו מכיוון שהוא לגמרי לא... ‫החברה מאוד רווחית והכול נפלא ונדע, ‫למה אני צריך לחשוב אחרת אפרופו? ‫אז זה סיפור קריטי. ‫עכשיו, אני חוזרת רגע להתחלה שלנו. ‫זאת אומרת, אנחנו מסתכלים למרחוק, ‫אנחנו משלבים את זה ‫עם החשיבה האקספוננציאלית ‫שאנחנו מבינים כמה, ‫איך זה הולך להיראות, כן? ‫להבין את זה, ואנחנו מתאמנים בזה. ‫אנחנו מבינים שהתפקיד שלנו ‫הולך להשתנות ‫ואנחנו ‫לשנות את הערך שבה אנחנו משנים עכשיו. ‫אבל כל שינוי יש לו עוד השלכה. ‫ואנחנו ממש, כשאנחנו עושים שינוי ‫בשרשרת החלק שלנו, ‫אנחנו צריכים להתחיל לשבת ולחשוב. ‫מה עשויות או עלולים, מה עשויים ‫או מה עלולים להיות, ‫כמו שנקרא, אלמנטים נוספים שיושפעו, ‫ומה עשויות להיות ‫או עלולות להיות המשמעות. נורא, ‫נורא נורא 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 קריטי. נורא, ‫נורא נורא נורא קריטי. ‫כרגע אנחנו לא עושים את זה, אוקיי? Okay? ‫אז... ‫אנחנו צריכים שיהיה לנו גם חשיבה ‫ולראות את זה. ‫אחת הטענות הקלאסיות של מי שמתעסק בהיסטוריה של המהפכות הטכנולוגיות ‫שלמעשה במהפכה התעשייתית, ‫או אחר כך עם הקנב וכן הלאה, ‫אף אחד לא חשב ‫מה עלולות להיות ההשלכות השליליות. ‫ומה שיפה כרגע, בעיניי לפחות, ‫זה שיש אנשים כל כך חכמים ‫כמו פייפי לי וז'ן וייאבל וכן הלאה, ‫כשיושבים כרגע ואומרים ‫מה עלולות ההשלכות ‫הלא רצויות של תכנון לא נכון. של המערכת של בינה מלאכותית ואיך אנחנו מוציאים את זה רק מהידיים, רק של הטכנולוגים, כן? כי הם עלולים לעשות נזקים, כי לא, אין להם ראייה של 360 מעלות, זה גם לא התפקיד שלהם. הסיפור הזה יהיה מאוד קריטי, ומה שזה אומר לנו עוד, שכדי לעשות את החשיבה על השפעות ממעלה שנייה ושלישית, אנחנו צריכים את בעלי העניין שלנו בחדר, כשאנחנו חושבים על כל שינוי. אנחנו צריכים להביא אנשים שחושבים אחרת מאיתנו, שרואים דברים אחרת מאיתנו, שנמצאים ‫שאולי חווים את העולם אחרת. ‫כי הם, דרך אגב, ‫עשויים להיות, עלולים להיות ‫הכי מושפעים משל מה שאנחנו עושים. ‫עכשיו, גם בתוך הארגון שלנו, ‫כשאנחנו עושים את זה, ‫אנחנו חייבים להביא אותם. ‫כשהמשטרה עושה את זה, ‫חד משמעית היא צריכה לעשות את זה. ‫אני מדברת תמיד על זה ‫שצריך את הטכנולוגיות המאפשרות. ‫אני לא צריכה להרחיב על זה ‫יותר מדי כרגע. ‫אני אתן כמה דוגמאות, לא מעבר. ‫אני ארצה עוד לתת כמה מילים, ‫לומר כמה מילים גם על העיצוב הארגוני החדש. וקצת על שיתוף פעולה אם נספיק, אם נראה מה אנחנו נספיק. אז קצת לגבי הכלים של הבינה המלאכותית, אז אה, אני חושבת שהנושא של ה-prediction הוא קריטי עבור המשטרה, אני חושבת שאנחנו צריכים יותר ויותר להיעזר, אה, זה לפני שנה וחצי כבר, אתם רואים היכולת שלנו לחזות מראש איפה עלול להיות, אה, אה, ואנחנו הולכים לצערי לסבול מכל מיני אה, מה שנקרא פגעי טבע, אז זה אחת הדוגמאות. הדבר השני שלדעתי צריך לקחת בחשבון ‫זה הסיפור של דיגיטל טווינס. ‫אני מזכירה שלפני כחודש ‫נתתי הרצאה שלמה ‫על הנושא של הדיגיטל טווינס, ‫אני ממליצה ללכת לראות אותה, ‫לא בגללי, היא נשענת על הרצאה ‫שבנה אמין תופני, ‫אחד המורים המופלאים שלי, ‫ובעצם האסנס של בא ואומר ‫שלכל דבר אנחנו יכולים לבנות כרגע, ‫טועם דיגיטלי, ‫ואתם זוכרים שדיברנו על זה ‫שאנחנו יכולים לעבור ‫מפעולות של ניסוי וטעייה שהוא הרבה יותר מדויין? ‫אם יש לנו דיגיטל טווין, אנחנו, תואם, תואם דיגיטלי, אנחנו יכולים לעשות תואם דיגיטלי, אנחנו את זה עליו. על תהליכים, על אנשים, על רכוש וכן הלאה. אנחנו נצטרך לדעתי גם, המשטרה תצטרך לדעתי גם כן לבנות הרבה מאוד מודלים של דיגיטל טווין, ויאפשרו באמת גם ביטחון, גם מחויבות, גם, גם חיבוריות, גם הגנה, גם מקיחת אחריות וכן הלאה. ככי יהיה להתחיל להסתכל איפה אנחנו יכולים להשתמש בנושא של הדיגיטל טווינס. עוד כלים שאפשר להשתמש בהם באמצעות הבינה המלאכותית, זו דוגמה אחת שאני מאוד אוהבת אותה כי אני יש לי קושי אישי מאוד רב עם אלימות, עם כל סוג של אלימות ומסתבר שבאוסטרליה בקווינזלנד התחילו להשתמש בזה במה שנקרא בבתים של אנשים שאנחנו יודעים שעלולה להיות בראשם בעיה של אלימות משפחתית, לא מספיק משפחתית וביתית ובקיצור מה שהיה מעניין זה שהבינה המלאכותית ידעה לזהות לפי הבעת הפנים מה רמת האיום והצליחו כרגע, תקשיבו, לחסוך 56% של תקריות של אלימות במשטרה. אני מקווה שאף אחד שאני מדברת איתו מעולם לא הוכה על ידי בן משפחה שלו. אני חייבת להגיד שלצערי זה קורה בכל מקום, זה קורה במשפחות הטובות ביותר, פשוט שם מכסים את זה יותר טוב. אז אני, ‫אז אני... רק מספרת לכם ‫שזה מאוד מאוד אפקטיבי, ‫ומי שאי פעם... ‫הצלקות שנשארות על ילדים ‫כאשר הם עוברים כזה דבר ‫הן בלתי נסבלות. ‫אני חוזרת... ‫אחר כך, בסוף, ‫אני אגיד עוד מילה על הבית ‫בנווה עופר. ‫הדבר הבא, כמובן, ‫זה הנושא של הקושי בשיתוף פעולה, ‫שזה בעיה פנימית, ‫אז בבקשה, יש לנו כרגע יכולת ‫בעצם להשתמש... בבסיס שמאפשר מה שנקרא אתה לא נותן את כל האינפורסט, אתה לא מנסה היי מה שנקרא אנונימיזציה של האלמנטים שצריך לעשות להם אנונימיזציה,
2: אבל Let's imagine that we have three parties that want to work together without having to expose their sensitive data. A possible scenario would be for all parties to share their data with a trusted party. This centralized data set can then be used for different analyses. However, as all the data is centralized in this scenario, security and privacy are hard to achieve. Our solution to this problem is secure multi-party computation. With secure multi-party computation, the same analysis can be done without the need to centralize all the data. First, the data is encrypted locally for each party. As part of the encryption process, the data is partitioned into parts that do not disclose any information. This data is then shared with different servers in the privacy engine. But different servers can run analyses on the still encrypted and partitioned data. Thereby, being able to extract the same insights as traditional methods, without the same issues regarding security and privacy.
1: Okay, I'm going to move on. Excuse me, I think it's also important to other companies. שימוש במשקפיים, משקפי מציאות מורחבת, יש כאן כתוב בטעות מוגברת, סליחה, מוגבר של מייקרוסופט, אוקיי, שבעצם מאפשרות, יש שם אפליקציות שמאפשרות שילוב של אובייקטים תלת מימדיים ומאפשרות ממש שיפור ברמת ביצוע בדיוק, אז חברה בשם BlackMable, כמו שאתם רואים, פיתחה אפליקציה שמאפשרת ממש התאמה לעבודה של המשטרה, היכולת שלך לתאם בזמן אמת מה קורה ולסמן כל מיני עצמים ואז גם אם אני לא נמצאת, אני נמצאת במפקדה, אני יכולה לראות את זה ולעזור לנתח את זה וגם לקבל מידע נוסף בזמן אמת, זאת אומרת אני גם מחוברת למערכת של בינה מלאכותית וכמובן אני מחוברת, אז הכל יכול להיראות, תראו אם ככה זה נראה ובעצם היכולת שלי כבר במקום אחר להתחיל לנתח את מה שקורה כאן, אוקיי? דוגמה אחרת זה השימוש ברחפנים בעיר קיץ ספציפית בוויסקונסין התחילו להשתמש בעיקר בקיץ ב- 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 יש להם עומס של תיירים ואז מה שנקרא זה מאפשר להם להקצות הרבה יותר טוב משאבים של המשטרה שתמיד חסרים משאבים אין מה לעשות באיתור וחידוש של נעדרים ביצוע תצפיות למיניהם וכן הלאה חבר'ה זה אפשר להם לשפר את מהירות התגובה ב-50% ולהקטין בו זמנית את השימוש בכוח אדם ב-50% אני חושבת שזה מופלא, כמה דוגמאות רחפנים <חפנים> כללו אחר כך דוגמה אחרת לשימוש ברחפנים זה שימוש בעצם ברחפנים לתגובה ראשונית שלמעשה מה שנקרא הרחפנים יוצאים קדימה, הם מצוידים במצלמה שמאפשרת להם מה שנקרא לצלם או לבצע שידור חי ואז האנשים שמהווים את הצוות של התגובה הראשונית יכולים מיד לראות מה קורה כאן ובעצם כי הרחפנים מגיעים ש... תוך שתיים שלוש דקות לפ... הרבה לפני הצוות האנשים ואז הם מגיעים ובהתאם לזה הם יכולים להתנהל So the Chula Vista Police Department flies drone as first responder. Uh, what that means for us and to the community is we use drones to fly to emergency calls for service.
0: Drones provide invaluable information to officers, sharing with them a visual into what is actually occurring. It makes all the difference to officers, dispatchers, and supervisors making split-second decisions. It's
1: important to have the overall information really accessible. It gives the officers all the information they need to make the best possible decision.
2: I think it's a real benefit to be able to provide information to the officers. It helps keep the officers and the citizens safe.
0: And any time an officer has the ability to get to the scene quicker, with more information about what is actually occurring is critical and saves people's lives. We can now have a better understanding where people are and they give us a lot of visual information of what's going on there, if the subject is armed. Think about how important it is to determine whether it's a pencil in someone's hand, a knife, or a cell phone. This is really about de-escalation at its best.
2: DFR is used as a de-escalation tool because it gives us another resource on our tool belt before we approach calls. The
1: fact that we get to know... Okay, I'm going gonna... to... You. I'm going to move on. I'm going to, <laughs> to see you later, of course. The government's operations in Dubai, guys, already in 2018, there are no operations for the non-soldiers. אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני פעם שאני רוצה לצליחת לדבר על משהו, אני כבר, מה שנקרא יודעת, שיקח זמן, אני צריכה, תראו אצלכם, אני נכנסת, אני 24 שעות דיון מה אני נותנת את הכל, כולל תעודות, אישורים וכן הלאה, ואז גם אם צריך, מדברים בווידאו עם, עם איש המשטרה, אה, תסתכלו, זה למעלה משני מיליון משתמשים רק בשנה הנוכחית, ותראו את הכמות של הפעולות, למעלה 363 אה, אלף פעולות. למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה? אנחנו, אנחנו סטארט-אפ ניישן, So what I mean, I think there's no reason in the world that we can't do it, too. The
0: police station is where people go to report a crime, traffic accidents, or to get help. In most countries, it is stressful to visit a police station, as the easiest task could take several hours. But the white police established a new innovative way to provide their services without any human intervention. We are here at the smart police station, located at Palm Jamera to see how people get police services in a creative way.
2: Hi welcome to the Palm Jama Smite Police Station. Let me just take you on a quick tour to show you what it's all about. The benefit of a smart police station is the fact that we have so many of them located in different areas in Dubai. We have convenient locations, they're open 24 hours, 7 days a week, which makes it easier for tourists and residents to open police complaints. In smart police stations, we have 27 services and 33 sub-services. In addition to this, we have four service points, two of which are confidential booths for opening things such as criminal cases and the higher privacy sort of situations. And the other two service points are for easier access, for example, like a clearance certificate or just paying
1: your finance. Currently we're standing at service point number one. It's in the form of a private... I'm sorry, I'm sorry, but it was important to me... The police station is where... It was important to us to look at what we call it, which is what we call it, which is what we call it. We need to take it and implement it already now. The next thing is the story, of... וכמובן אני כמובן עוד פעם אצטט מה שנקרא את אנדרו מקאפי. אנדרו מקאפי הוא אחד המרצים, אני מעריצה אותו ב-MIT ולפני שלוש שנים הוא עולה על הבמה, סליחה ב-2018, הוא עולה על הבמה, סוף 2018, תחילת 2019, יכול שאני טועה, הוא עולה על והוא אומר, כתבנו ספר חדש, אני וקארל, ו- זה השותף שלו, קארל? אמר, ‫תכף אני אזכר, לא חשוב, ‫מקסי עולה על הבמה ואומר, ‫כתבנו ספר חדש שנקרא ‫"משין פלטפורם פאוד", ‫ואתם מבינים את שאני כנראה ‫לא יודע לתת שמות טובים לספרים, ‫וגם לא כי כבר ברור לכאן ‫מה הספר הזה, זה לא יוצר, זה, זה לא יוצר מה, שנקרא, מה שנקרא סקרנות, ‫אתה כבר יודע מה עולה בספר, ‫אבל הוא בא ואומר, ‫זה לא השם האמיתי ‫שהייתי צריכה לתת את הספר הזה, ‫ההעצות הלא נכונות ‫שנתתי בבית ספר למנהל שלושים שנה, והוא בא ואומר, במשך שלושים שנה אנחנו אומרים לארגונים, תחזקו את הליבה, תחזקו את הליבה, הוא אומר, אני נשמע כמו מאמן ספורט, תחזק את מה שנקרא את שרירי הליבה. הוא אומר, בעולם שמשתנה באופן אקספוננציאלי, מה שאנחנו צריכים לעשות, זה להעביר את הכוח לקצוות. מדבר על זה כמובן גם ג'ון הגל, על מי ארגונים שילמדו מהר, זה רק הארגונים שיעבירו את הכוח קצוות. מה זה אומר למשטרה, איך המשטרה יכולה לעשות את זה? ‫איך אנחנו עושים את זה בארגון ‫כמו המטרה של ארגון היררכי? ‫ארגון שנים... ‫זאת אומרת, יש כאן צורך ‫באדוטציה של המבנה הארגוני, ‫של חלוקת התפקודים, ‫של חלוקת האנרגיה, של חלוקת הסמכויות, של שינוי מרחב הפעולה, ‫מרחב הבחירה של אנשים. ‫סוגיה מאוד 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 מורכבת, ‫קריטית, ‫ושאנחנו חייבים להתחיל להתמודד איתה, אוקיי? ‫אנחנו צריכים לעבור בעצם ‫ממודל שהיה מאוד מאוד ריכוזי ‫למערכת שהייתה יותר distributed, ‫ועכשיו בעצם ל-decentralizing. ‫הסיפור של מה שנקרא ‫decentralization, ‫הוא יהיה קריטי גם בארגונים ‫שהם מסורתיים, ‫שהם יצרים, מייצגים את ה... ‫עם הזרוע הביצועית ‫של המערכת הרגולטורית, ‫אנחנו נצטרך
0: למצוא מודלים אחרים. גם בהם לעבוד לגמרי אחרי זה. ‫ריצ'ארד פולספורי, ההיסטורי של הלרנינג, ‫אני רוצה להראות לנו ‫את הפלופ של פולספורי. ‫אוקטובר 20 1968, מה שנקרא, ‫יש דברים שיכלו כבר לקרות אז, ‫גם היום כנראה נוחה. ‫תסתכלו על זה. ‫מה הוא עושה? מעולם לפניו אף אדם אחר לא עשה את זה ככה. פעם ראשונה בהיסטוריה של האנושות מישהו עושה את זה ככה. עד אז היינו עושים את זה ככה, או ככה, אופס סליחה, או, היינו עושים, אוי אוי מה קורה לי, או ככה או ככה. והוא בא, איזה אומץ לב.
1: העובדה שבסוף באמת באמת האנושות משתנה על ידי אנשים בודדים, ותראו את האישה הזאת, היא היחידה שמבינה מה קורה כאן באותו רגע עם כן? מרימת היד. לקח להם שש שנים לענף. אבל היום אף אחד לא קופץ אחרת, אוקיי? זה נכנס, מה שנקרא, לספר ההיסטוריה של הספורט כולו. אומץ לב של אדם אחד גודד לעשות את הדברים אחרת. חבר'ה, יש לנו כל כך הרבה יכולות, כל כך הרבה כוחות, אנחנו לא מנצלים אותם. אם אנחנו נהיה רק יותר אמיצים, רק נרשה לעצמנו לחלום חלומות יותר גדולים בכלל וגם
0: בהקשר של המשטרה. ‫אוקיי? Okay. אז השאלה שלי זה ‫כיצד יראה רגע הפולסברי של המשטרה? ‫איך הוא יכול להיראות? זהו. ‫חבר'ה, אני יודעת ‫שכולנו כרגע מאוד קשה לנו. ‫ואני חושבת שאנחנו צריכים ‫לחזור ולאמץ את האופטימיות כאסטרטגיה. ‫ככל שיותר קשה, ‫הוא כנראה אסטרטגיה יותר נכונה. ‫יש לנו הרבה יותר עבודה לעשות. ‫אני לא חושבת שיש לנו הרבה ברירה. ‫אנחנו חייבים לאמץ את ‫האופטימיות כאסטרטגיה כרגע, ‫כדי
1: לקום בבוקר ולעשות ‫את העבודה שאנחנו צריכים לעשות. ‫כולנו, גם אני, גם אני. ‫ואנה, סוף שבוע הולך להיות רשום, ‫לא רשום, אני לא יודעת, ‫תשמרו על עצמכם, ‫ואני רוצה רק להגיד שמחר... בערב אני הולכת לעשות משהו שמאוד מאוד מרגש אותי, ואם מישהו ירצה לתרום באיזשהו אופן זה יהיה מדהים. יש ארגון שנקרא הבית דוקר עופר, זה ארגון שמגיעים אליו ילדים שלצערי הוצאו בצו בית משפט אחרי שהם עברו התעללות כל כך קשה, בגלל זה ראיתם אותי רגע נעצרת כשהסתכלנו על מה שקורה באוסטרליה עם הביתית. במצב כל כך קשה שאי אפשר לשלב אותם בשום מסגרת. זוג מטפלים מדהימים עם הילדים שלהם, הפכו את הבית שלהם לסוג של בית מקלט לילדים האלה, שנשארים שם עד שהם הולכים לצבא או אפילו אחרי הצבא. אין להם עורף הורי. אולי יש להם משפחה שהם נדרשים איתה, אבל אין להם עורף הורי. כל תרומה, אם זה מוצר, אם זה מכשיר חשמלי, אם זה כסף,
0: אם זה בגדים, מאוד יעזור להם. קוראים לזה הבית ברחוב עופר, אפשר למצוא את זה באינטרנט עם
1: משהו שאתם מרגישים שאתם יכול לעשות לכם טוב שיתרום לכם. לילדים הללו שיוצאים כל כך, עם כל כך הרבה משא כבד של סבל עליהם, אז זה יהיה מדהים, ואם לא, אז זה מצוין לא פחות. כל אופציה היא מצוינת בעיניי, תשמרו על עצמכם. ‫הזכירו שיש לנו הרבה 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 סיבות ‫להיות אופטימיים. ‫אני לא אתן עוד פעם ‫את ההרצאה כרגע לאופטימיות, ‫אבל אם לא יהיה בסוף, ‫אני גם אתן אותה, ‫כדי לחזק אותנו קצת. ‫אבל תמיד צריך להסתכל אחורה ‫על ההיסטוריה ולהבין שאם ב-1820 ‫רק חמישה אחוזים מהאנושות ‫קמו בבוקר וידעו שיש להם ‫בוודאות מה לאכול, ‫וכל ילד שני מתחת לגיל חמש ‫ידענו שלא ישרוד, ‫וללדת זה היה... ‫תהליך מאוד מאוד מסוכן, ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫אז כשאנחנו מרגישים ‫שכל כך קשה לנו, ‫אני מציע גם להסתכל אחורה ‫ולראות כמה התקדמנו ‫ולסכור שככה אנושות מתקדמת, ‫לסכור שלמרות הכול יש לנו ‫מדינה משלנו, ‫מה שלא היה לנו לפני מאה שנה, ‫ולסכור שיש לנו אחד את השני.
0: ‫אז הרבה מאוד. ‫תודה רבה. ‫סף שבוע נפלא. יאללה.